0: 恵みの時に清さを求めると題しましてみことばを原先生に取り次いでいただきますあるテレビドラマで心打たれたシーンがありました描かれていたストーリーは心臓の病気で自由に運動ができず死を待つばかりだった子供に人工の心臓弁を開発して移植をし元気になるというものですドラマでは中小企業の技術者たちが自分たちの持つこの技術を応用してこの心臓弁の開発に取り組みそしていろいろあった時に成功させるそして私の心に触れたのはその移植を受けた子どもたちがサッカーチームを作って思いっきり走り爽やかに汗を流す場面が描かれましたサッカーですから倒れたりぶつかったりうまくゴールできなかったりするのですがそれでも彼らの顔は輝いている。そしてその代表の子供が人工弁の開発をした青年たちのところに来て言うんですね。僕頑張れるよ。ここにお兄ちゃんたちが入ってるから。ここにお兄ちゃんたちが入ってるから。このセリフを聞いた瞬間に目頭が熱くなるのを感じました。ここにお兄ちゃんたちが入ってる。<笑>自分の命が誰かの努力の結晶、賢明な努力の結晶によって支えられ、そして自由を与えられているということを、その子は真っ正面から受け止め、そしてそれをバネにしてたくましく生きています。この場面を見たときにあ、これこそ私たちキリスト者のあり方であり、神様は全ての人をこういうふうに生かしたいんだなということに思い至ったのです。私たちは皆心臓の病は持っていないかもしれませんけれども魂のレベルで死を待つばかりの希望のない状態だったしかしイエス様の命が私たちの内に吹き込まれた時に私たちの魂は救われ生ける希望を持つようになりました想像してみてくださいやがての日よみがえりを経験した私たちは自分の胸に手を当てて「自分は一度死んだけど今こうして生きているここにイエス様が入っているからそういうようになるわけです」そして生かされた時にあなたは自分に与えられた永遠をどう生きていきたいと思うでしょうか人工心臓弁を移植された子供たちは自分を大事にするようになるでしょう。どれだけの思いを込めて自分が助けられたのかを知っている子はどんな困難にぶつかってもやけになることは選ばないでしょう。辛いこと、負荷がかかってもその負荷に耐えられる心臓があるということを胸に手を当てて感謝するに違いありません。またこの子の子たちは、この手術によって自分に与えられた自由を最大限使いたいと思うことでしょう。人この人工心臓面がなかったら自分はずっとベッドに寝たきりだった。でもそれがあるおかげで今、自由に動ける。この自由を力の限り有意義に与えてくれた、この助けてくれた人たちの思いに応えて生きていきたい。人の役に立つことのために生きていきたい。そう思うことでしょう。もう胸に手を当てるだけで喜びと力が湧き上がってくるに違いないのですではここにイエス様が入っている私たちはどうでしょうか魂の救いを得ている私たちはどうでしょうか死んでよみがえってから考えればいいでしょうかいえそんなことはありませんもうすでに永遠に向かって生き始めているのです。ここにイエス様が入っているならどう生きるのか。これを始めるのに早すぎることはありません。一度死んでみてから考えるではなくて、もう今から始めることができる。私たちの主イエス・キリストの父である神が褒めたたえられますように、三節でペテロは喜びの賛美を始めます。この賛美が9節まで前回学びましたけれども、ここで途切れることなく12節まで流れて行きます。三節から12節までが長いペテロの賛美の言葉としてギリシャ語で一つの文でつながっています。ペテロは胸に手を当てて喜びをかみしめるように未来の希望から始めて現在へと思いを巡らしていきますそれが前回学んだ部分でした私たちがキリストによって新しく生まれたそのことによってどんな未来が開けたのかというのを彼は数えていくそして現在あらゆる苦しみと悲しみが襲うとしてもそれは私たちの信仰、人格を練り上げ、清め、輝かせるものとなっているということを確認します。蘇りの希望がなければ、このことは、ただの精神論になってしまいますね。どうせ死んで終わるんだとすればですよ。そこで消えてなくなってしまうんだとすれば、今の苦しみは自分を鍛えるんだって言い聞かせてもですね、それで終わりですよね。それただの精神論です。ちょっと美しいかもしれないけれども、でも死んで終わらない先があるから、今の時のこの忍耐、今の時のこの清められていく部分っていうのは価値を持つわけですね。その先があるから。この今の時の苦しみや悲しみっていうものは、ちょうどサッカーをすればすりむきもし、負ける悔しさを味わうこともあるように、一憂することもあるということと、似ています。それでも魂が永遠に向かって生きている。生きているならば成長します。成長するなら必ずたどり着くところがある。このことを忘れないならばどんな時でも目には見えないイエス様に向かって顔を上げて僕私頑張れるよ。ここにあなたが入っていますからと喜び踊ることができる。だからペテロは歌うわけです。このペテロの賛美は10節から現在よりも前に、キリストが来られるよりも前の世界へと思いを向けて行きます。そこには預言者たちの活動がありました。さっき子供たちと紙芝居で読んだサムエルから始まる長い長い預言者たちの活動です。この10節から11節を読みますと今私たちが手にしている預言書。イザヤ書やらエレミヤ書,書やら補正ヤ書やら割と難しいことで私たちはあんまりこう親しまいたくはないっていうかなんかねあんまりこうそれをよく読むってことはないかもしれないけどでもこの預言書がどのようにして出来上がってきたのかということを示す手がかりがここにあります熱心に尋ね求め細かく調べるそんな言葉が使われていますね。そしてこれを読むと、このことを知るとですね、しばしば勘違いされる予言書が成立するときのこう誤解ってものがまさしく誤解なんだっていうのがわかる。予言書の言葉っていうとですね、なんかこう、神がかった甲骨状態に人がなってですね、勝手に筆が動いて文字がみたいな風なものをイメージする方は割と多いんですね。これ機械的霊関節って言ってあの退けられている考え方ですけれども聖書はそうやってできるものではないですね預言者の人たちはすでに与えられていた立法の言葉に精通していました御言葉を思い巡らすその中で神様から救い主の到来救いの実現というビジョンを見せられます神の言葉を預かって語りますそして預言者自身もですね自分に与えられた言葉自分が語った言葉をさらに探求するんですねその深い意味を探りますそして預言者にはさらに自分の弟子たちがいますから預言者の弟子たちとともにこれを探求していくこの精霊の導きの中でその探求の結果出てくる言葉を預言書というふうな書物の中に書き表していったのでありますイエス・キリストの到来、そしてその救い、その意味と力、その広がりと未来、これらすべてを今ここに生きる私たちが十分知るために預言者たちの活動がなくてはならなかったのであります。私たちがちょっと敬遠しがちな預言書、もしこれがすっぽり聖書66画がなかったら私たちはイエス様のことを正しく知ることはできない。私たちに与えられるものがどんなものなのかもちゃんんととることがでできないんです神様が一体何をしようとしておられるのかこれから何を果たそうとなさっておられるのかその時が来たら分かるように神様は預言者の働きを導かれましたそしてそれを踏まえてから預言書が確立してから成立してから救い主キリストをお送りになったのでありますそこには長い時間がありました400年500年という時間そして旧約時代の人たちは、多くの人たちはこの到来を待ち望みながら、この地上で命を終えていったんですね。そして今がある。私たちはなんと幸いなことかと思います。旧約の信仰者たちは、はるか彼方にこの命を見てはいましたけれども、そのリアリティを味わうことはできない状態だったのです。しかし今私たちは違います。イエス・キリストは来られました。精霊が天から使わされ福音を私たちのところに届けてくださった方がいて今私たちはこの命の祝福に入り神の子供とされ選ばれたも見たまにより性別されたもの、新しい契約の担い手とされているんです魂の救いはいつか実現する夢ではなくて今すでに得ることができるようになっている。このことを一般に恵みの時代というふうに呼びます。恵みの時、今はこのような時です。恵みの時代が到来して神様の救いが実現したらどんなことになるのかということについて天の御使いたちも知らないことだったとペテロは言います。一章の十二節の最後のところに、三遣いたちもそれをはっきり見たいと願っていますと書かれています。はっきり見たいと訳されたこの言葉は、身を乗り出すようにしてというような言葉遣いなんです。三遣いたちは今身を乗り出すようにして私たちを見ている。神様が数千年、あるいはそれ以上の時をかけて用意し、旧約聖書を通して約束をしてきた救いを受け取った人たちが、どんな歩みをするのか。預言者たちはそれを夢見ながら死にました。見つは今、興味を持って見ているんです。私たちは注目されているんです。神の救いという種があなたという唯一無二の世界に一人しかいない、代わりのいないあなたのところに届いたときに、その種があなたという畑の中でどのような芽を出し、葉をつけ、茎を伸ばして花を咲かせ実を結ぶのか。御使いたちは見守っているんです。もしあなたがですね、自分は誰からも注目されていないと思っているならば、それは大きな勘違いです。もちろん、神の子として生きるというのは、誰かに見せるためとか、かっこつけるためにあるわけではありません。しかし忘れてはならないのは今や全ての人に差し出されているこの福音の恵みは決して当たり前でもないしいつでも誰でも手に入るものではなかったのだということです求めつつもまだ時が来なかったのでそれを受けることなくこの地上の命を終えていった人たちがたくさんいたということですねそしてそればかりではありません今日は宗教改革を覚える主日であります今から500年前の教会そこでは今私たちが当たり前に聞いている恵みのみによって信仰のみによって義とされる救われるということこの福音が当たり前に語られてはいませんでしたあれをしなければ救われないこれをしなければ救われないお金を払わなければ救われないそういうふうに教えられた時代があったのです。福音が別のものによって覆われてしまった時代がありました。神様はそんな中で改革者を起こし、福音をもう一度当たり前に聞ける教会を取り戻してくださった。そこから500年、かつてはその間違いの中にあったカトリック教会もちゃんと正しい位置に戻ることができ、私たちプロテスタント教会と大きな反目の中に最初はありましたけれどもだんだんと和解の中に今生かされているそのことはともとしてものの願いといいいととううことに思いをもう一度向けたいのです彼らは人間ではありません霊的な人格ではあるけれども人間ではないので神様が人間のために与えた救いというものを彼らは体験することができない。神様の救いに自ら喜び踊ることはできないんです。だから、せめて見たい。見せてほしいと願っている。全宇宙を取り囲むミツカたちの関心は、旧約聖書の中で連綿と語り継がれてきた神様の救いを受け取った私たちが、どんな生き方をするのか、どんな喜びに生きるのか、そこにあるんです。さあ、それが分かったなら、13節。ですから、あなた方は心を引き締め、身を慎み、イエス・キリストが現れる時に与えられる恵みをひたすら待ち望みなさい、というこのす,すめを聞く時です。今年の、兵庫聖句としてずっと掲げられてきて、私たち慣れ親しんでいるこの言葉、この言葉が、このペテロの手紙の中でどのような使われ方をしているのか学んでいきたいと思うのです心を引き締めそう聞くと気合を入れるそういう感じがする人が多いと思います直訳は心の腰の帯を締めという意味ですね帯を締めるというのは当時の服装で言いますと仕事がしやすい状態になるということであります少し前の日本の服で言うとですね、あの、たすきがけっていうのをね、やってこう、ぎゅっと託し上げたりしたわけですけども、まさしくこの心のたすきがけをしてといった意味であります。しっかり帯を締めるということで、ま、気合も入るかもしれませんけれども、自由に、また身軽に行動ができる、そういうような備えをするということを意味しております。英語の訳だと、prepare for action。行動のためにに備えるといいう意味に訳されててます。そして心これは知性あるいは思考の座でありますさらに身を慎みという言葉がありますなんかこれはこう慎ましくするっていうない印象を与えますけれどもこれは言葉はシラフであるということですシラフって子言葉はちょっと分かんないかもしれないけどお酒に酔っ払ってない状態のことお酒によって自制心を欠いた状態の逆が身を慎むということですね。この2つが合わさることで働きがしっかりできるようになるために備えている状態そして霊的にボケっとしてですね思考停止状態になるということ自分が何者かを忘れて今がどんな時かを忘れるということをこの見言葉は最初に戒めている。すでに恵みの時代が始まって魂の救いが実現して私たちは神様の子供として全宇宙の御使いたちの関心の的になっている本番は始まっているそのことをちゃんとわきまえる緩んでる暇はないんだということを知るということですねそしてギリシャ語の順番で言いますと次に来るのはひたすら待ち望みなさいという命令でありますこのひたすらっていうのはメモリいっぱいフルゲージでアクセル全開でということですね。何をひたすらするのかというと待ち望むことだとペテロは言うんです。アクセル全開で思い切ってなんかいっぱい走るのかなって感じはしますけれども、そこで私たちがするようにと言われていることは待ち望むことなんです。待ち望むというのは期待をするということと。よく考えるということの二つを合わせた意味です。何を期待し、何についてよく考えるのかというと、私たちに与えられる恵みのことです。神様からのプレゼントについて、よく考えるように、そしてそれがもらえるということを期待するように。子供たちは誕生日やクリスマスが近づくとですね、もらえるプレゼントを待ち望みます。少し賢くなりますと、もらった後にどうするかを先回りして考えて、今できることをして待つということをしますね。ゲームがもらえると分かっているなら、ゲームのやり方を先に学んでおきます。このように、待ち望むというのは全くの受け身ではないんです。未来にもらえるものが分かっていて、そこに思いを集中するからこそ、今生まれてくる生き方がある。そして魂の救いをいただいている者が未来に受けるのは聖なる神様と共に生きる生活です今も神様と共に生きていますが今はまだ顔と顔を合わせてというわけではありませんでもやがての日私たちは聖なる神様と顔と顔を合わせて生活するようになりますそれは、私たちが想像でできないほどの祝福です完璧な美と完璧な義と私たちが今持っているあらゆる力が最大限に引き出されている状態ちょっと想像しても想像しきれませんが美しい神様と私たちが一番良い状態になった状態でそこで共に生活をするそのようなことが分かっているならばじゃあ今からすることは何でしょうかそれは自分も神の教唆を今ここから身につけていくということではないでしょうかやがてもらえるものは分かっています。やがて私たちは完全なものとされます。それまで私たちはボケっと待ちぼうけしてい,ていいんでしょうかいやそうではないでしょう。ここにイエス様が入っている。ああ、もう大丈夫。あとは適当に生きていく。ではなくて。ここにイエス様入ってるんだったら一刻でも早く神様の清さに近づきたいと思わないでしょうか。それで14節につながっていきます従順な子供となり以前無知であった時の欲望に従わずむしろあなた方を召された聖なる方に倣いあなた方自身生活のすべてにおいて聖なるものとなりなさい。あなた方は聖なるものでなければならない私が聖だからであると書いてあるからです。この清さということについてまた生活のすべてにおいて聖なるものとなるということについてお話しすべきことはたくさんあります。今日はすべてのことを話すことはできませんから今日のところはこの13節、14節にあります無知であった時の欲望に従わないというこの消極的な面を押さえておきたいと思いますここで言う無知というのは神様を知らずまた神の子供に与えられている約束されている未来を知らないということさらに言うならば苦難の後に栄光が来るというキリストの道を知らないという状態です神を知らなければ自分が神になるでしょう。希望ある未来を知らないならば今さえ良ければと刹那的になるでしょう。苦難の後に栄光が来るということを知らなければ何かにくじけたらすぐやけになってしまうでしょう。こういうパターンは私たちの生まれつきの性質の中に深く刻み込まれているのです。だから心を引き締め身を慎んでいなければ思考が緩んでしまうならば途端にこのパターンで生活してしまう清さは遠のいていてきますしかし心を引き締め身を慎めば「恵みの神が確かにおられることは私たちにはよくわかる」「約束の未来は揺るがないということも私たちは知っている」そして苦難の後に栄光が来るのはイエス様で実証済みですだからこのことを前提にして今の生き方を変えていくことができるのです聖なる者となるというのは堅苦しいものになるわけではありません近寄りがたい聖人君子になることではありませんあなたが一番あなたらしいあなたになるということですイエス様は決して知って近寄りがたいお方ではありませんでした聖なるものになるということは私たちにとって一番良い状態であります生活のすべてにおいてと言われています日曜日の礼拝だけ聖なるものであるわけではない一週間ずっと聖なるものである生活ができるんですね神様の恵みの約束はできないことは書いてませんからそうなれるという約束がこ,こにあると私たちは読まないといけません最後に13節のイエス・キリストが現れる時について話をして今日のところを終えます13節にもう一度読みたいと思いますけれどもですからあなた方は心を引き締め身を慎みイエス・キリストが現れる時に与えられる恵みをひたすら待ち望みなさいイエス・キリストが現れる時それはいつでしょうかそれは再臨の時もう一度イエス様がこの地上に来られる時その意味で多くの人は捉えると思います。そうです。それはその通りであります。再臨の時、私たちの魂の救いは完成します。その時、未来の約束は現実になります。それを待ち望むこと、そのことに思いを向けて生きるということはとても大切なことです。でもです、ペテロの言葉遣いはもう少し広い意味を持っています。イエス・キリストが現れる時というのは、イエス・キリストの啓示によってと訳すことができる言葉使いなんですイエス様の再臨のことを指すためのギリシャ語はいくつもあるんですそのどれも使われていません確かに再臨のことは含まれていることも分かります文脈からでもイエス様がもう一度来られるその時だけを指す言葉ではない言葉がここで使われていることに私たちはよく注意しなければいけません啓示というのは隠されていたもの、ベールに覆われていたものが取り去られて明らかになるという意味です。そしてこれがサイリンによって確かにその通りに起こるということは私たちよくわかっています。顔と顔を合わせてイエス様を見るのですからそこでは全てのことがわかるようになるでしょう。でもサイリンだけが刑事なのではありません。イエス様についてベールが一枚一枚剥がされるように分かってくるという経験は今のこの地上の歩みでも十分可能です実は同じ表現がすでに7節で使われていました7節にはこうあります試練で試されたあなた方の信仰は火で精錬されてもなお朽ちていく金よりも高価でありイエス・キリストが現れるとき、賞賛と栄光と誉れをもたらしますというふうにあるんですが、ここでも再臨によって最終的に私たちの苦労が報われるという意味があります。けれども、試練において御言葉に従い、信仰が練られていくとき、私たちはそこでイエス様のことを経験する、イエス・キリストの形状を経験するということも言えます。見えない方でありながら、近くくにいてくださる方そのお方のお姿が今までよりもはっきりと見えてくる経験それはキリストの苦難を身に帯びるそういう経験でもあるそして苦難で終わらずに栄光も味わわせていただく自分の中に成長させられていく部分を見つけるキラッと輝く自分をイエス様の光で見せていただくような瞬間に私たちはイエス様を経験します。それは小さな十字架と小さな復活を経験するということもできるでしょう。自分自身の古いものに死に、新しいものに蘇る経験を私たちは自分の人生の中で何度も何度も繰り返し経験していくことができます。このイエス・キリストを経験するということは再臨まで待つ必要はないのであります。この地上人生においてイエス様は現れてくださる。それは夢幻の神秘体験ではなくて、試練を真正面から受け止めて、そして聖なるものとなることを目指して、見言葉に従順に従っていくときに起こることであります。そうやって、目に見えないイエス・キリストの現れを経験するそのとき、私たちは同時に恵みを受けるのです。見つかりたちが見たいのは、この神のことしての歩みです。預言者たちが自分で経験したいと思いつつ果たせなかったのはこの神の子としての歩みですここにイエス様が入っている皆さん今のこの恵みの時を無駄にせずに清さを求めて歩みましょうまだ自分のうちにイエス様がおられるのかわからない方は求めてください求めるものに神様は必ず恵みを与えてくださいお祈りををいいいいたたたたしししままょう。聖ななるる私たちのの愛すす。神様、あ尊て賛美いたしますどうか私たちが心を引き締め身を慎むことができますように今がどのような時なのかそして私たちがどのようなものにどのような光栄ある立場に置かれているのかをはっきりと私たちに分からせてください。かりたちがはっきりと見たいと願っているような神様の栄光の喜びに踊る人生を私たちのうちに実現させてください一人一人に宿った神の救いの種が花をつけ実を結びますように「主なる神様どうか私たちを生活のすべてにおいて聖なるものとなるこのビジョンに向かって生かしてくださいますようお願いをいたします」。イエス・キリストの皆でお祈りをいたします。アーメン。